1: Всем привет, я Олег Кашин, с нами, очевидно, в глубинной России опять Эдвард Чесноков, здравствуйте, Эдвард, и Америка, Америка.
2: Мой милый, милый Олег Владимирович, здравствуйте, и скажите, так же ли у вас, как и у меня, обливается сердце кровью звездно при виде того, что происходит в милой этому нашему сердцу Америке?
1: Вы знаете, Эдвард, нет, у меня на душе светло и хорошо, потому что ну, перед перед нами для меня, по крайней мере, для русского человека такой чистый классический вин-вин. Мы уже увидели, да, вне зависимости от того, кто пережмет, передавит, уже увидели, что несмотря на вот эту абсолютно беспрецедентную адскую фашистскую кампанию промывания мозгов, демократы еле-еле да, с помощью каких-то, опять же, манипуляций или не манипуляций, мы это, наверное, тоже еще обсудим, еле-еле вот достигают той победы, которую иначе как и не назовешь. Вложив невероятные ресурсы, доведя все до такого омерзительного абсурда, когда и твиттер, и фейсбук, даже твиты Трампа сопровождают заглушками, что он неправду пишет, не верьте ему, даже несмотря на это половина... Да-да-да,
2: не слушайте политрука, в немецком плену вас ждет теплая одежда.
1: Абсолютно, абсолютно. Вот тоже, да, понимаете, вот мы говорим Трамп и Байден. Нет, Трамп как бы Трамп, а ему противостоит кто? Это дед? Кто всерьез к этому деду относится? Нет, конечно. Демократы. Трамп против демократов. Трамп против, Трамп против большой силы, да, и когда вот какие-то там даже наши русские, российские шакальчики скачут, да, Трамп побеждает, мы за Трампа. Это ж такое поведение младшего, как бы гопника, младшего уголовника в бандитской Кодля, да, когда он понимает, что за ним сила каких-то пацанов, да, и поэтому задирает вот этого идущего по улице рыжего буржуя, которому мы по-прежнему желаем победы, я думаю, несмотря на то, что ему все тяжелее и тяжелее. Трамп на этих выборах, те еще можно было считать случайностью, на этих выборах он состоялся как великий политик, как историческая личность, и даже если его прогонят из Белого дома, причем тоже вот еще можно думать, да, Верховный Суд там какие-то дальнейшие а, способы да?
2: контролируются ну, и вы,
1: вы, вы знаете, я бы все-таки боялся предательства, да, потому что естественно таких людей чаще всего и предают. Но еще раз, давайте зафиксируем перед нами такой трагический, пронзительный роковой поединок личности и коллективной силы, да, личности, систем. коллектива, да, и системы. Поэтому, конечно, наша традиция свободных русских людей, конечно, она бесспорно на стороне Дональда Фредовича.
2: Да, но понимаете, в чем дело? Я всегда чувствовал некоторое внутреннее подозрение, внутреннюю сомнительность, когда наблюдал, что цвета Единой России партийные, синие, они некоторым образом соответствуют цветам демократов. И что же? Что же я увидел? Повеяло благословенным духом до Болотного, пред 2011 года. Кстати, ну почему? Почти ровно 9 лет назад в декабре было дело, выборы, и сейчас мы видим, вот есть ключевой штат Висконсин, это один из колеблющихся штатов, который, скорее всего, определит исход забега на Белый дом. Когда был обработан 81% бюллетеней, то Трамп опережал вот этого деда, буйные Дональд опережал сонного Джо на 200 тысяч бюллетеней или почти 5 процентных пунктов. Потом, неожиданно, откуда-то нашлись 130 тысяч бюллетеней, сейчас разрыв минимален. Да, но э, естественный вопрос, а почему? Ведь все же видно на графиках.
1: Эдвард, ну Э -э 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 разрыв. Я закончу,
2: почему на этих 130 тысяч бюллетеней нашедшихся, хорошо, нашли мешок где-то по почте, пришел, почему там нет ни одного голоса за Трампа или трех, кстати, малых кандидатов от других партий, только за Байдена?
1: Ну, разрыв, поскольку да, минимален, давайте уточним, что он позволяет Трампу законно требовать пересчета голосов. Но вы верно вспомнили тот контекст, когда синие точки на карте, синие пространство на карте нападали на Россию. Да, и давайте тоже скажем: Демпартия США, партия жуликов и воров. Да, Экстремистская вот организация. Да?
2: Мощно, я с вами согласен. Более того, посмотрите, какая там модовая коррупция. Какие там, простите меня, золотые кренделя, когда тот же. Вот это вот одна там есть такое, такое объединение, за Squad, или банда банда таких либеральных конгрессменш-феминисток. И у одной из них, по-моему, у Илихан Омар ее бойфренд получал деньги, работая подрядчиком на ее же избирательной кампании. То есть она собственный бюджет своему бойфренду отдавала там и речь о сотнях тысячах долларов.
1: Вечная ссылка на Хантера Байдена тоже, конечно, да. герой этой кампании. Вчера у меня YouTube заблокировал картинку с его как бы голым задом, потому что с, потому с, что с не...
2: формированиями.
1: Ну Хантера в общем, Байдена, в общем, да. да. Итак, я повторю свой исходный тезис, что действительно, если демократам удалось, удается так натужно, с применением всех своих ресурсов, включая, очевидно, административный и совершенно адский медийный, потому что две главные медиакорпорации в соцсетях под ними, да, если только так им удается протащить своего деда, то грошим, конечно, цена и позор им. И вот тоже понятно, что и все какой говорят. Да? сдай мандат. Да, все говорят, как как, как фамилия Вице-президента Байденовского, прекрасная Мама
2: Харрис, я всегда думал Ну, грешно смеяться над именами Но вот это как будто там верблюд какой-то да, Ну, странное имя
1: Ну, так или иначе, да, в общем, тоже модно сейчас говорить, что вот, смотрите, к власти приходит первая женщина-президент. И если действительно феминисты, феминистки будут радоваться тому, что первая женщина-президент стала президентом только потому, что старый, значит, невменяемый президент был вынужден уйти каким-то образом в мир иной или просто, то, конечно, тоже это такая довольно позорная и такая же стыдная победа феминизма будет, если она станет президентом. Более того, мы на нее смотрим, и то же самое. Она, да, как женщина, как человек. А сомнительного расового происхождения в том смысле, что она говорит, что она афроамериканка по папе, но доказать это она не может. Сейчас модно быть афроамериканцем, да, она как бы придумала себе такого папу, хотя... Смотрите, так...
2: а, а вот вы, у меня к вам вопрос, как антифашист, антифашисты. Раз уж мы заговорили о пресловутых файлах Байдена, то там были не только файлы, но и фотки. Например, дочь Обамы, как бы сказать помягче, дезобелье, и совершенно очевидно, что у них с хан Ему уже там, 50 лет, но молодой человек, а ей тогда было 14, ему 45, но у них был адюльтер. И вот считается ли это нарушением неписанных норм современного американского общества, когда белый мужчина имеет адюльтер с темнокожей девушкой? Ведь они же выступают против расового угнетения, сами получается, угнетают. Как так? Они не соответствуют своей логике.
1: Эдвард, в эфире радио «Пицца Гейт», в эфире mm-hmm. радио «Кюанон». Мы сейчас будем разоблачать педофильскую мафию в рядах демпартии. Понятно, что тоже... Ох, наверное, вот, раз... и
2: потом с нами сделают то же, что с тесаком, да? Вот, затесачат.
1: вот, вот, да. Поэтому я боюсь на эти темы говорить, откровенно скажу. Тем более, что действительно тема настолько токсичная, что борьба с ней ведется на всех уровнях. Действительно, это страшно, это опасно. Но все же, да, проговорим. Вот эта женщина, да, Камала Харрис, она... Обязана партии своим возвышением, поскольку у нее правильное социально-гендерно-расовое происхождение. Так, так, так
2: это фракция партии или партия фракции, если вы поняли мою аллюзию.
1: Вы знаете, я понял вашу аллюзию, я не люблю эти мемы сугубо, су, сугубо чиновничие единороссовские, да, да, да. бог, 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 бог. Забудут. Да, и слава богу, бог Бог бы с ними, но все же, да, действительно, когда вот перед нами парад неличностей, личностей, парад без личностей, у которых главная заслуга – это их анкета и главная заслуга – их лояльность партии, конечно, тому духу Соединенных Штатов, который, собственно, во многом, и мы из него состоим все, как люди, воспитанные, по крайней мере, Голливудом, да, по, по этому духу наносится колоссальный удар. И теперь вот мы вспоминаем с вами, Эдвард, что мы, во-первых, русские, во-вторых, евро- европейцы. Uh-huh. И на- наблюдать за крушением этой молодой и наглой державы, да, в общем, наверное, будет интересно, потому что... Ну, относительно
2: ну, Российской Федерации, я бы не сказал, что она молодая, простите, что перебил.
1: Ну, ладно, в новом Великом Новгороде стоит памятник, поставленный 150 лет назад, поставлен в 6 тысячелетия нашей страны, и, между прочим, да, в Российской Федерации сегодня напомнили праздник национальный, День народного единства. В общем, мы, как цивилизация, конечно, конечно, должны как-то наблюдать с высока за происходящим в США, потому что что-то они заигрались, конечно, в советскую власть, мне кажется. Ну, давайте еще ждать, смотрите, да. ваш прогноз, Эдвард, потому что я боюсь Слушайте, прогнозы делать. А... Ну, ну, понимаете,
2: тогда, четыре года назад, вот эта жаба была уже заплывшая с жиром, она была не мобилизована, опросы, социология показывала преимущество Хиллари, и, в общем, когда Трамп неожиданно победил, уже поздно было хвататься, хотя что-то, что-то там где-то в Пенсильвании в Пентильвании видели автобусы с карусельщиками числа мигрантов, то есть это абсолютно же такой косплей избирательных технологий какого-нибудь УИКа в российской школе, но если мы хотя бы понимаем вот этот психологический портрет этого директора школы, который там организовывается в мы понимаем, кто его мотивирует, что его мотивирует, но пока что вот этот психологический портрет того директора американского демократического синего УИКа Вот он для меня э, загадка. А вы как? А, и отвечая на ваш вопрос, ну, я думаю, что Байден, потому что после этого поражения жаба, надоедать должное, оправилась, перегруппировалась, заранее заготовила сценарии, а именно вот это голосование по почте, и очевидно, что, ну, найдут миллион голосов, ну, два миллиона голосов,
1: просто по почте пришли. То есть, в Верховный суд не верим, я это имею в виду, не верим, да? Понимаете, в чем
2: дело? Да, действительно, был такой прецедент в 2000 году, когда Алгор, Гор Черномырдин, да, и... Гор
1: собственно... это не только Гор Черномырдин, классика. но еще и Грег Грета Нулевых, да, Грета Нулевых, потому что он придумал борьбу с глобальным потеплением.
2: И тогда Верховный суд решил, хотя разрыв там на участке был 200 голосов во Флориде, но... Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
0: А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская брата Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашнадар Чесноков. Мы перед рекламой так заболтались, что мировая жаба решила да, отключить mm-hmm. нас от эфира без предупреждения. Продолжаем, Эдвард. Вы нас, вас yeah. на полусловия да, оборвали. Да, да. Нет,
2: на самом деле мы настолько вот эпического размаха достигла эта античная трагедия, что мы даже не услышали голос Деус Эксмахина, который говорил все-все, перерыв. Смотрите, мы говорили про Камалу Харрис, и вот ее муж он работает политконс... юрист консультом в Uber это такая, как известно, до этого он работал в Пепсико то есть, ну понятно же, что это вот такие синекуры, а она, чтобы вы понимали, там была прокуроршей в Калифорнии. То есть, понятно же, что это синекуры для своих людей. Я не думаю, что я не думаю, что у ее мужа какие-то невероятные таланты то есть та же э, самая жуликоворность понимаете и кстати вот эти все технологические гиганты наподобие Uber, эти все транснациональные корпорации наподобие пепси где э, работает э, муж Камалы, они, как вы понимаете, ну, угадайте, кого они поддерживают? Ну, конечно, синих демократов.
1: А вот тоже удивительно, ведь сейчас Байден да, ведет тотальный карантин, повысит налоги, в общем, всем будет плохо. Чего же, как бы, друзья, вы хотите? Давайте еще такой момент тоже зафиксируем, хотя в 2016 году об этом тоже мы говорили. Абсолютное перед нами моральное банкротство вот тех институтов да. и западной прессы, и общественности, интеллигенции. Снова мы наблюдаем ее и готовность манипулировать, и лгать и передергивать, и всячески обманывать. Еще раз, Эдвард, я опять же, вот я знаю, да, что в представлении многих в России, многих лоялистов, э, те, кто критикует российскую власть, те считают Америку каким-то градом на холме, каким-то эталоном демократии. И, конечно, это злорадство: Вот, вы хвалили Америку, а там так ужасно, оно еще будет в России раздаваться многократно. Хотя, по-моему, Америку особенно никто не хвалит. Там ни Навальный, ни какие-то другие деятели Демшизовой общественности, хотя сегодня. Сегодня вот известный Навальнист Милов очень смешно отвечал на вопросы, Да, почему, какая разница между голосованием по почте и голосованием на пеньках. Он объяснял, что по почте голосование честное, потому что честное, а на пеньках нечестное, потому Нет, что ну, нечестное. Понятно, да. что,
2: как говорят в Северной Корее, что в США живут хорошо, потому что там даже младенцы получают паек в 800 граммов риса.
1: Ну, вот-вот-вот, что-то такое. Но при этом, да, на самом деле, конечно, вот э, есть, да, действительно, давайте как-то попробуем об этом сказать откровенно, но аккуратно этот мир, который вот мы называем там упрощенной мировой жабой, да, это реальная как бы там совокупность неправительственных организаций, иногда даже государственных американских структур и так далее, от которых реально зависит материальное благополучие некоторых людей в России, некоторых лидеров общественного мнения. И когда там нежно мной ценимая группа пуссирает, выступает абсолютно опять же в стиле деятелей голосу или проиграешь за Байдена. Не дай бог. Бог —
2: это немножко не про них.
1: Ну, в общем, буквально, вы не видели, наверное, у Петра Верзилова дословный ремейк молитвы Богородицы Путина прогони прогони Байдена уже, правда? Он уже не Багодиница Трампа. Трампа, да, это я как бы да. От Байдену там слава, поется дальше. Байдену и, во... и воитель... Байдену
2: славится, да. Да,
1: И во... воительнице Камали. В общем, действительно, этим людям будет вот буквально лучше, да, икра будет чернее от того, что победит Байден. Это тоже надо учитывать. Действительно, как бы, а когда вот я говорил уже про эти шоколад, которые действительно выступают там, посылают по матушке Трампа в Твиттере, потому что видят за своей спиной мощь вот этой всей, опять же, не блокирует общей
2: мировой. И кстати, не блокирует.
1: Разумеется, разумеется, Твиттер только может нашу вот картинку Александра Петрикова, художника прекрасного, с попой Байдена, Байдена-младшего Байдена убрать, да. Ну, в общем, остается развести руками, опять-таки, почему нам хорошо, да, потому что мы, в общем, у нас есть опыт жизни в несвободе. Да. И наш с вами современный российские да и тем Нет, более да у... я в общем хорошо себе предмет... представляю
2: советский союз там по тем же рассказам старшего поколения вот,
1: вот 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 да поэтому как раз мы я думаю готовы наблюдать там имея имея в кармане или внутри головы да какую-то традиционную хитрецу русского человека Ивана Денисовича да но по крайней мере да важно понимать что вот это так а эти пускай опять же пускай скачут пока не доскачатся до полной потери там не знаю не знаю чем они дорожат но вот потери всего
2: да, и поскольку мы уже многократно препарировали там схемы Байдена, от них уже все устали. Вот немножко про Камалу Харрис поговорим. У нее тоже есть сестра Майя. Она работала политическим аналитиком на MSNBC. Это одна из крупнейших кабельных сетей Америки. И совершенно неожиданно вот все эти медиа, ну, может быть, там, кроме Fox News, поддерживают, поддерживают, конечно же, ну, как вы понимаете, кого? Ну, демократов они поддерживают. То есть, такая вот абсолютная такая спарка, где есть коррупция, где есть кумовство, где есть непотизм. И нам, ну, понимаете, я не говорю, что у нас все идеально. У нас тоже есть золотые кренделя. У них прокурорша Камала, у нас судья Хахалева, которую, кстати, уже убрали, по-моему, ушла эпоха. И возникает вопрос, а что делать, если мы видим, что вот везде один и тот же жуликоваризм? Что делать?
1: Ну, вот об этом я и говорил, когда теперь теперь любые, ну, что называется, вечную власть Владимира Путина, очередную победу Единой России на выборах, вы буквально выберете... Нет, Медведев был, помилуйте. Но будет впереди, да, обнуление позволяет. Вы будете объяснять так, что, а на Западе, посмотрите, там вообще мрак, вообще Байден. Вот, пожалуйста, Если
2: Путин действительно эффективен как руководитель, там тот же мощнейший и не атомный в мире ледокол Виктор Чернобыль, то есть он же надолго вперед смотрит, понимаете? Понятно, что Арктика будет освобождаться от льдов, и ледоколы понадобится, Он ледокол уже сейчас открывает.
1: Ну, слушайте, я не думаю, что Путин лично его клепал. Ну да, вы правы. Конечно, при Путине Россия Это, похорошела.
2: Он да. соответствующие стратегические документы, он и не обязан его клепать.
1: Это святое, да. Как раз вот сегодня я наблюдал, как он, вернее, я наблюдал, как он наблюдал, стоя на Красной площади, за тем, как кремлевские куранты играют теперь мелодию Александрова из гимна Советского Союза, ну, Российской Федерации, да. И все они раньше играли? играли, ну, такой стандартный набор э, музыки кремлевской. Кремлевский ринтон. Да, да, да. да, 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 да. (силит) И злые языки говорят, что впервые в истории сегодня куранты зазвенели на 15 минут позже, потому что Путин опоздал на 15 минут. Но, в общем, как раз нынешний Путин такой созерцающий, да, тоже вот этот кусок его трансляции с лидерами конфессии, когда он говорит, передо мной лежат здесь Библия, значит, Коран, Тора и что-то еще такое. Нет, но вы заметили, что
2: стилистически это уже вот очень близко к высказыванию мудрецов каких-то мировых которые как бы вот именно что постигает суть вещей да что, да, по да сути, конечно, все конечно. эти великие книги говорят об одном только немножко с разными акцентами
1: я это и хочу вам сказать что вот вы так говорите путин эффективно руководит путин эффективно созерцает и здесь как раз нет повода его ругать за это пусть созерцает пусть он вот сидит где сидит там у себя в окошке видеотрансляции и наверное россия вот по невовлеченности граждан в политику потому что мы видим вовлеченность в америке и лучше бы ее не было, наверное. А Россия по невовлеченности, наверное, может подавать пример. Как сегодня Евгений Примаков написал из сотрудничества в социальных сетях, у него был довольно эффектный пост.
2: Да, он, он по-английски написал, что вы утратили свое право на моральное лидерство, что-то такое там.
1: Ну, действительно, просто говоря вы, вот, э, я думаю, он имеет в виду вот какую-то действительно такую как бы западную демократию, представителями которой в России... Да, коллективный являются...
2: Запад, то, что они Коллект... называют страны свободного мира.
1: Boa noite. Просто вот эти выражения даже страны свободного мира, ну, нет никакого Майкла Помпео там в моей, допустим, жизни. Да, я его там и не видел и не увижу никогда, как это, думаю, скоро Харис. не Хотя... увидите,
2: как Байден придет.
1: Хотя с Байденом у меня есть даже совместная фотография. Похвастаюсь я вам. Вот. Но для меня, да, этот мир это, ну, не знаю, редакторы американских газет, с которыми я как-то соприкасаюсь там, или общаюсь, корреспонденты. И, естественно, когда в облике людей, к которым ты привык относиться, как к носителям какой-то конечной, по крайней мере, профессиональной истины, ты в них вдруг видишь вот этих мелких, опять же, человечков, которые из белого дома в 90 году выносят коробку из паксерахса, да? Здесь да, действительно и вот, вот такое
2: вот, э, учителей с, по сути, нищенской зарплатой, которые непонятно ради чего вбрасывают эти несчастные в бюллетени уиках, на уиках. уике в своем там условном Урюпинске, я не знаю.
1: А потом приходят бойцы местного бойцовского клуба, еще наблюдатели избивают, да. Но все таки вот этот вечный тезис «В Америке нет стиляк. Фильм вышел когда? Фильм «Стиляги» 2007-2008 год. И насколько О, он оказался... Вот
2: на пике нулевых вышел. Да, Господи.
1: Насколько он оказался мудрым и пророческим. Потому что действительно главное открытие этих десятилетий постсоветских, что действительно вот мы, если пытаемся быть такими, как они а их нет, да, они как бы непонятно кто, они омерзительные, отвратительные совки. Так да? может, есть, нам да?
2: самим собой быть, но тогда возникает следующий вопрос, а мы – это кто? Русские
1: – это а, кто? Вот, вот тоже, а нам быть кем? Давайте да. Эт, вот, будем как Игорь Иванович Сечин, я там куплю вам или сделаю вам, приготовлю вам колбасу и угощу вас. Как такие Игорь истории? Иванович
2: Сечин, или как Игорь Иванович Стрелков, или как Игорь Иванович Шувалов, это, в общем-то, как богатыри на распутье, мы перед тремя дорогами, перед этими тремя игроками. Ивановичем.
1: Три России, три народа, три судьбы, да. Но ну, в общем, если мы действительно будем плутать между тремя Игорями Ивановичами, то я думаю, если честно, что даже если Америка вкатится в ничтожество, мы, русские, ничего хорошего не добьемся. Поэтому потому, пусть что...
2: лучше Игорь Иванович будет триедин в лицах
1: ну в общем да в общем такая такая действительно жизнь и действительно вот я на самом деле я большой изоляционист я не очень слежу за мировой повесткой мне нравится говорить на российские темы но здесь тема то универсальная потому, что об она этом уже про добро и, зло. Да.
2: и самое главное про хабиба поговорим
1: Олег Кашинов, врач Чесноков. А, а нам вот у, нас у, нас 30, еще, да, у нас еще время есть?
2: Да, и Хабиб Нурмагомедов, в общем-то, о чем говорить, когда нечего говорить, депутат Госдумы Гаджимурат Омаров предложил Путину наградить Хабиба, самого обсуждаемого человека России, званием Героя России. Вот, видимо, помните, за то, что он постоянно под российским флагом выступает. Помните, Это было Европе.
1: Помните, помните Эдвард, я, я говорил, что его назначат главой Дагестана, а на Кавказе нельзя быть главой региона без звезды героя поэтому если правду дадут то это будет а такой тонн, сигнал. уходим уходим я на я перерыв новости 5 минут але кашин за чесноков отдельная тема
0: Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
1: Кашин. Чесноков. Отдельная тема. Олег Кашин, Чесноков. Мы до новостей начали говорить об идее наградить Хабиба Нурмагомедова звездой Героя России. Идея исходит всего лишь от кавказского депутата Госдумы. И, в принципе, можно ей не давать хода. Я даже имя его не называю, потому что часто бывает, когда в Госдуме предложили, это какой-то очередной депутат пиарится. Но здесь интересная действительно коллизия. В принципе, ну, давайте, да, мы не любим Хабиба, я не люблю Хабиба. Но отрицать, что он знаменитейший российский спортсмен, российский, да, отрицать. Странно, Он действительно вошел в историю, и поскольку, да, с ельцинских времен есть в России традиция самых великих спортсменов награждать звездой героя, может быть, звезда ему и нужна. Я помню, Ельцин наградил Ларису Лазутину, лыжницу великую нашу звездой в 90-каком-то году. И когда Ирина Роднина, великая тоже олимпийская фигуристка, говорит, что не нужна Хабибу награда, я думаю, здесь есть такая немножко обида, потому что во времена Родниной, во времена ее активности в спорте Брежнев за спорт звезды героя не дал. Давал. давал, за что угодно, давал к юбилеям, давал налево и направо, но вот как бы да, и тоже вот такой момент, я вспомнил мемуары Эдвард Константина Симонова, когда он рассказывал про комитет по сталинским премиям, когда предлагали давать артистам цирка премии, и Сталин был против, потому что, ну а что такое цирк, несерьезное, несерьезное искусство, народ его любит, так народ и балаган любит, ну конечно, бои без правил, это скорее балаган, но по крайней мере, если народ его любит, почему бы не завексящик, это документально. У нас есть на самом деле такое противоречие между тем, что есть на самом деле, да, и тем, что есть формально. Вот когда марка, российская почтовая марка с портретом Виктора Цоя может выйти и выходит, издается только в серии звезды советской эстрады, потому что под другим категориям Цой не проходит, да, он не был членом Союза писателей, не был народным артистом, не был членом Союза композиторов. Он кто вообще? Он кочегар. Вот как надо с этим немножко менять ситуацию, поэтому звезду. Хабибу я бы дал, при всем, угу. при всем неоднозначности отношения. Да.
2: Какой вы все-таки добрый человек. Это, добрый, знаете, мне человек. напоминает вот тот анекдот про Сталина, когда он же был театрал. Вот он в Большом театре, значит, слушает оперу и какой-то там тенор дает петуха. Он так спрашивает, а это кто? Ему там говорят, ну, это там, допустим, такой-то там, допустим, Иванов, там, народный артист СССР. Народный артист и Сталин вздыхает. Добрый русский народ. Но мы не можем не уйти, и уйти тоже не можем от американской проблематики, вот мы с вами в преснопамятном и сейчас уже почти что благословенном 2011 году потешались над 146 процентами, как известно, это появилось там в телетрансляции на нашем с вами любимом телеканале, но в том самом ключевом штате в Висконсине, который мы обсуждали в связи с вбросом, там зарегистрировано 3 миллиона 129 тысяч избирателей. Они могут получить бюллетени, потому что они зарегистрированы. Все логично. А голосов собрано на 100 тысяч больше зарегистрированных избирателей. Понимаете? Ну все. Вот одна цифра, и все, все понятно, это круче, чем 146%. процентов.
1: Ну, как говорится, Эдвард Байден взял Висконсин и перепутал его с Пенсильванией. Ну, что тут говорить, разведем руками».
2: И при этом Костя Цзю, тоже очень авторитетный боксер, вот выступил против присвоения Нурмагомедову героя России. И иногда мне кажется, что вот этот наш вечный день сурка, это наше русское проклятие, движение от реформ до контрреформ, этот русский маятник, что мы обсуждаем Хабиба Нурмагомедова. Понимаете, люди мрут от коронавируса. В Сирии террористы посылают боевые беспилотники из фанеры на нашу базу мимим, а мы обсуждаем Хабиба. Вот вы, вы знаете,
1: Эдвард, давайте сменим тему еще к Дню давайте. Народного единства. Мне очень понравилось сегодня, ну, абсолютно без иронии, как Владимир Путин ходил по музею археологии в Кремле на месте снесенного четырнадцатого корпуса. корпуса. Да, да вы, вы бывали там, бывали в нем.
2: Нет, я в Кремле-то, конечно, бывал. Кто в Кремле не бывал, тот Москвы не видал, но там не был. А что?
1: 14 корпус был, ну, в общем, какой-никакой памятник советской архитектуры 30-х годов. Тот же архитектор, что и центральный телеграф на Тверской. Рерберг, да. И, в общем, да. И, в общем, когда его снесли, почему? причем его как, как снесли, его закрыли на ремонт, вложили какие-то миллиарды в ремонт этого здания. И когда уже ремонт заканчивался... Это
2: швейцарская компания, по-моему. Нет, или...
1: нет, нет. Швейцарская была при Ельцине. Это а. уже было при Позднем Путине, при Зрелом Путине, при Владимире Кожине. Вот, собственно, вложили, значит, ремонтировали, а потом вдруг Владимир Путин предложил. И действительно интересная идея. На месте 14-го корпуса был, были чудов и Вознесенские монастыри. Значит, да. Значит, давайте... которых
2: происходило даже действие одного из
1: актов Бориса Годунова, Пушкина. Вот. Давайте, Первого говорит, Путин акта. их восстановим. Для этого снесем 14-й корпус. Его снесли, и тут оказалось, что если в Кремле возвести новодел, то Кремль исключат из списков всемирного наследия ЮНЕСКО. Такая вот коллизия, в итоге и теперь,
2: теперь там.
1: Я тоже думаю на самом деле. Ну, окей, это важно. В итоге не учли, как часто бывает. Вот все продумали о а каком это мелочь, в общем, оказалось, да, и теперь в Кремле безумно красивый пустырь, открывающий красивые виды, там, не знаю, Очень на колокольню и
2: можно сделать какую-нибудь выставку современного искусства, я не знаю, пос... пригласить Николая Полисского это человек, архитектор, который расстояние в Калужской области делает, пусть он там сделает, я не знаю, там какой-нибудь мозг или ухо, или там наше презрение к американским выборам, что угодно.
1: А можно и не приглашать, ну, допустим, условно Пётр Павленский или еще какой-нибудь акционист О, сам, придёт, что ему сделает, пространство <санкционирует> есть для
2: этого. И, но тут же ключевой вопрос, понимаете, что все опять будут рассуждать, даже если Павленский придет и сакционирует, это мурзилочность или не мурзилочность. Там Это согласовано на соседней старой площади, это не согласовано. Помните, это вот его? то наше русское проклятие, что вот без таких рассуждений даже сакционировать невозможно.
1: Пару, пару лет назад какие-то феминистки акционировали, как как раз, а именно где-то вывешивали плакаты Нет, вот им я об этом и говорю, да. И в том числе на одной из башен Кремля, по-моему, водовзводной, но ну, какой-то да. Оказалось, что это Оказалось, что они в фотошопе эти, эти транспаранты приделывали к башням вот. Кремля, хотя все поверили. Вот, собственно, тоже так бывает.
2: Нет, нет, и... А еще оказалось, что на 1 апреля обвалился, якобы обвалилась побелка на станции метро Арбатская, в том ее вестибюле, который выходит в здание Минобороны. И можете ли себе представить, все тоже купились, то есть там была очень качественная такая, по дипфейковой технологии с трясущейся камерой, типа еду на эскалаторе, там типа обвалилась штукатурка, там Сталин видел, причем обвалившаяся штукатурка была в форме Крыма, и тоже все купили там ТАСС,
1: РИА, по-моему, напечатали. Ну, в общем, да, мы живем в эпоху постправды, да, естественно, и вот давайте тоже, поскольку сегодняшний все-таки праздничный относительно день располагает каким-то реминисценциям Действительно, Владимир Путин стал президентом России в прошлую эпоху, когда еще телевидение имело какую-то власть, когда еще газеты были бумажные, когда... И, не...
2: Так и сейчас там подерется какой-нибудь кофтун с каким-нибудь там, я не знаю, с сатановским все обсуждают. Это а же... Ой, власть.
1: Эдвард, нас с вами сегодня показывали у Норкина, между прочим, как мы обсуждаем Ольгу Галкину, знаменитую, которая написала, придумала, до съестила. В общем, да, всякое бывает. И действительно, Владимиру Путину повезло в своем царствовании, да, застать переход и России тоже из прошлой эпохи, там не знаю какой, ну, назовем ее постмодерного, в эпоху вот нынешнего метамодерна, да, да как или это. как это, постеронии. В общем, действительно, исторический человек хотя бы по этому соображению. И когда он тоже сегодня видели, когда старообляческий митрополит немножко закашлялся, да, и когда Раввин наливал ему водички, тоже вот, это.
2: Да, Может, это есть вот этот русский идеал, как бы такого сосуществования?
1: Да. Да, все это происходит под, 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 крылом Пу, под, под крылом Путина. Я вспоминал тоже, вот не знаю, может меня сейчас понесет вообще, съезд кинематографистов легендарный, да, когда в 1986 году мочили Бондарчука старшего, что «Ты, ты советский пропагандист, плохой режиссер, мы сейчас покажем. И на трибуну вышел Никита Михалков и сказал, эй, вы что? Вы обижаете великого Бондарчука. А потом вышел Меншов и сказал, эй, ты, Никита, сам дурак, как бы, значит, вот, враги, антагонисты. В итоге сейчас все доверяют лица Путина, и Михалков, и Меньшов, и Бондарчук-младший. Это же это же эпоха.
2: Да и, в общем-то, раз уж вы заговорили про одного Никиту, я скажу про другого, благо повод есть. 65 лет назад, 4 ноября 1955 года, было принято при Хрущеве, ну, технически там тогда был Маленков, но все понимают, что Хрущев, постановление об устранении излишеств проектировании и строительстве. И с этого мгновения то, в общем, немногое прекрасное, что было в советской эпохе, этот большой сталинский стиль, ампир, эта архитектура, ансамблевая застройка, вот эти вот домики с пилястрами, эркерами, колоннами, рустовкой и так далее, и так далее, они сгинули, слиняли вместе со Старой Россией, и она начала застраиваться вот этими пошлыми, унылыми хрущевками, этими античеловеческими модулорами Ле Корбюзье, когда из лучших побуждений он говорил, что комната должна быть такая, чтобы человек мог дотянуться рукой до потолка, он называл это модулор, но, Господи, зачем все это?
1: Да, и более того, ширина лестницы в классической хрущевке, Лагутенковская да папа Логутенко из Мометроля, она такова, чтобы пронести гроб по лестнице, знаете, да, эту историю. Но при этом, Эдуард, вот я не знаю, вы в каком доме выросли, какого типа, какого Ох, формата? я
2: вырос именно в Маленковке, то есть в ободрной Сталинке, и это было невероятно. Это была огромная квартира, которая походила на Петербургские, в которых я побывал. Да, дверь там открывалась вовнутрь, ну, как поговаривали, для того, чтобы со времен 1937 года... Да. Если за тобой приезжает Воронок, то можно было выбить, но там был огромнейший коридор, по которому мне нравилось бегать мальчиками, потом кататься на велосипеде, там была кладовая. Там были антресоли. Там, естественно, был раздельный санузел. там Это был какой-то дворец, понимаете? И вот я рос в такой атмосфере осколков империи.
1: Давайте вернемся тогда через две минуты. Что-то у нас сегодня опять действительно с уходом. Олег Отдельная
0: тема. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета.
1: А Олег Кашинович Чесноков, у нас интересная беседа, как мне кажется, на архитектурные темы, и uh-huh. вот действительно 65 лет постановления об архитектурных излишествах, и у нас общим местом стало считать, да, что были красивые сталинки, потом пришел Хрущев и стал строить некрасивые хрущевки. На самом деле два момента. Во-первых, да, конечно же, вот у меня лично было такое озарение, когда я в Италии оказался не в туристических таких старинных красивых городах типа Флоренции или Венеции, а в каком какой-то совсем глубинки в таком диком райцентре и вот да-да.
2: Это... Тольятти типа итальянски
1: да 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 в оригинальном тальяте буквально и вот эта стандартная жилая застройка времен Муссолини она конечно примерно такая же как примерно ну, такая да, же там, как
2: там социалисты, социалисты эти итальянские они вот, в общем тоже ну, особо ну, не отличались
1: вот да и, естественно делать из ну собственно из Москвы да по крайней мере вот такую пародию на усредненную Италию с палатцо да посмотрите на здание Петровки 38. Оно рассчитано на палящее солнце итальянского да. юга. Да, с О, этим вас полком.
2: заговорил Григорий Ревзин.
1: Да, 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 да. Тем более, вот действительно, он нас научил говорить на этом языке. Естественно, это было насилие и над городской средой, и над культурой, это и над лучшее, всем на что у
2: нас есть. После революционной архит... После ну, архитектуры.
1: Ну, как, как сказать, а там, не знаю, дом Мельникова, к которому ходят поклоняться. Я, Я согласен
2: Константин. с вами, да, но это был очень краткий период, ну, вот, да. это, вот эти ну, вот и тоже, да, эксперименты, их, ну их, их реально мало.
1: Ну, во-первых, их немало все-таки, в каждом областном центре есть несколько образцов красивых. А город Иванова, допустим, тотально построен за- шедеврами. Вокзал его недавно починили, стал красивым. Мне раз об этом и говорю. Да, мы при, привыкли считать, что вот все это, а сейчас же еще на Западе мода на соцмод, да, на социалистический модернизм, когда как раз уже даже не э, конструктивисты. Остановки годов. Остановки, ладно, тоже уже пятилетней давности, уже стандартные брежневские кварталы тоже с любой фотографируют. Смотрите, какая труба торчит из-под земли красивая. да. Вот все это. Тем более, что... Да, да, то есть
2: практически о... вот тот э, Корбузьевский район, да, который да, да, да. Чертаново прилетели инопланетяне в известном фильме Бондарчука Именно.
1: Ищертаново действительно в мировом масштабе великий район, да. И все же, да, вот вы правильно сказали, вы в Иваново отреставрировали конструктивистский вокзал, который я еще застал ободранным, грязным, там, не знаю, пахнущим всякими выделениями человеческими и так далее, а его почистили, покрасили, сделали неоновую вывеску, и он оказался красивым. И получился
2: Баухаус.
1: Да, то же самое, да, я как э, кенигсбержест, где Баухауса хватает. Тоже, естественно, радуюсь этому. У нас
2: уже мало просто времени, давайте вот как два антифашиста про русский марш поговорим. Про
1: русский. Ну, во-первых, да, естественно, русского марша сегодня как бы не было, и он себя как... Хотя например, 30 решил, человек задержали. Но при, этом, вот. но при этом люди, которых задержали, насколько я понимаю, они шли даже не маршировать, показывая, что там, не знаю, как там раньше говорили... Опять же, не буду, чтобы 282 не было, но, в общем, показать как бы всем, да, что они есть. Сегодня люди собирались возложить венки к зданию в СИН в память об убитом в тюрьме Тесаке. Их как бы там соратники или кумири. И уж на это-то люди имеют право. Я сам однажды пикетировал ФСИН, требуя освободить пусирает, да, и понимаю, да, что люди, которые идут к тюремному офису, да, они идут не покрасоваться, да, и не, не что показать. Вот, и да, их задержали, а почему, собственно... Почему, когда мусульмане выходили к французскому посольству, наш тамон стоял испуганный и так далее? Почему, когда какой-то безумный дагестанец напал на полицейских у Петровки, они разбегались и не давали ему даже сдачи, боялись боевого дагестанца? Что это такое? Почему российские менты не боятся только русского народа?
2: Нет, ну, не знаю, может быть, просто перестраховываются, потому что, ну, за этими людьми там стоит известно, кто, а за другими людьми неизвестно, кто Квачков, но Квачкова как-то не боится даже Чубайс, по-моему.
1: Вот никто не стоит, понимаете? Вообще никто не стоит за русскими людьми, как раз и никто нам не поможет. Только и не надо Александр помогать, Блок
2: да. за нами стоит со своей вечной неизбывной тоской в глазах, пригвожденных к трактирной вот стойке.
1: я Это как стата. раз вот больше люблю Георгия Иванова именно с тем посылом, что да, нам никто не поможет, а не надо. Да, нет, вот из раз...
2: Москвы, может быть, и были, да забыл, увы
1: не будет ни России, ни Америки, ни санскассельских да. парков, ни Москвы, Припад... да, 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 да.
2: все распылит, как там дальше
1: все а, вдыхание в, 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 в синевы да, что-то да. такое, но ну, в общем нас это ждёт, и как раз да абсолютно и черная музыка блока, в общем действительно да. мир вступает уже в какую-то оголтелейшую турбулентность, я сегодня бродил по городу Лондону в последний день, когда можно гулять, завтра карантин, все поджимается да,
2: пос... Но ведь перед смертью не надышишься. Вы знаете, вот это порати? тоже интересно. Я, я, это я,
1: ну, во-первых, не перед смертью, надеюсь, все-таки, еще проживем долго, но все же перед... перед
2: гражданской, скажем так, изоляцией. Я не имел в
1: виду Значит, весной, перед первым карантином, я тоже ходил, специально зашел на улочку, где в книгах Джон Роулинг работал этот самый, да, Страйк, съел я как бутерброд в кофейне. Сейчас пришел туда же, в знак как бы повторения карантина, а кофейня уже заколоченная. Даже
2: веганская... Иранское кафе «Еда» в исполнении «Дочери Ушкова», оно тоже закрылось, понимаете. Нет больше скреп. Нет
1: вообще ничего. То есть вот на самом деле... Обрушение мира, наше естественное состояние, там, не знаю, даже не с 91 года, а, черт знает. Да, я как бы сказал, было. с
2: 1861 года, когда да. вот эта старая Русь уходящая, по которой грустит Некрасов в своей пойми, «Кому на Руси жить хорошо?», намекая при всем своем демократизме, что, в общем, без барина мужику как-то и податься некуда, и, в общем, плохо. С барином ну, хотя бы договориться может, чтобы он там оброк взял завтра, а перед этим коня одолжил, чтобы Ниву сжать.
1: Ну, наши с вами беседы в эфире, они часто походят на беседы двух таких баринов как раз, которые, которые вздыхают, ну, собственно, да, вздыхают и понимают, что вот тот, тот мир, который да, за окном, есть, он на репутации,
2: мы, в общем, говорим, о России, там, да, кичимся своей родовитостью, а потом идем какими нибудь официантами, водителями такси тогдашне, Яндекс-такси и так далее, и так далее.
1: Ну, в общем, да, Яндекс, между прочим, забанил того курьера, если видели, который развозил еду с портретом антимакроновским, где у Макрона на лице след от ботинка, развозил еду с таким портретом на рюкзаке. Так, где Яндекс, Яндекс банит. Ну да, 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 собственно говоря. А когда мы...
2: в Яндекс-подкастах появляются материалы про гендерные теории, он вот как-то молчит наш Яндекс.
1: Ну, вы знаете, это делает моя довольно близкая подруга, и я думаю, она права, как бы, что она их делает. Зато, да, зато у Яндекс... Да, что у нас
2: 666 гендеров, да. Зато,
1: зато у Яндекс-новостей абсолютно топ всегда забит всякой пригожинской пропагандой, поэтому здесь, по крайней мере, Яндекс на стороне того, что вы считаете добром, Эдвард.
2: И при этом самое главное, что кто бы ни победил в США, в бедах России будет виноват не он, а плохая погода.
1: Ну, а в России всегда побеждает Владимир Путин. Я думаю, это будет еще долго. Потому долго, что в долго, России долго. всегда
2: побеждает добро. Мы на правильной стороне истории, и это нас с вами греет. И у нас
1: закончилась программа, наверное, я правильно
2: понимаю? Ну, не закончилась жизнь, и завтра будет. Прощаемся,
1: до завтра, до завтра. Всем
0: пока.